2: Depuis qu'on a lancé Passage chez Louis Média, je pense que la question qu'on m'a le plus posée, c'est « Comment est-ce que vous faites pour que des personnes acceptent de vous raconter leur histoire ?» Et j'avoue, ma première réaction, c'est souvent d'avoir l'air aussi étonnée que la personne qui me pose la question. Je sais pas, comment est-ce qu'on fait Il n'y a pas de raison unique qui explique que des personnes acceptent de répondre à une interview. Il n'y a même pas de recette magique. Mais on s'est dit que vu la récurrence de la question, on allait tenter de vous donner quelques éléments de réponse. Alors pour fêter la saison 2 de Passage, je vous propose un épisode coulisses, dans lequel vous pourrez entendre une partie des personnes qui travaillent sur Passage au quotidien. Ils vous parleront de comment on fait pour faire un épisode, du premier contact jusqu'à la diffusion. Vous entendrez la voix de Maud Benaksha, la chargée de production de Passage, qui est la personne qui travaille au quotidien avec les journalistes qui réalisent les épisodes, en les accompagnant dans la réflexion sur les sujets, l'écriture, le montage... Elle interroge deux journalistes qui travaillent avec nous sur le podcast, et moi aussi. Je suis Maureen Wilson, bienvenue dans Passage.
1: Le 17 juillet 2021, on reçoit un mail à l'adresse hello@louimedia.com dans lequel une femme nous demande si on accepte de recevoir des témoignages. Comme on est toujours preneuse de nouvelles histoires, on lui répond « oui, évidemment, envoyez-la nous ». Et deux jours plus tard, elle nous adresse un autre mail qui contient un document Word de 30 pages. L'objet est « À quoi tu pensais ?». Quand je le lis, c'est l'été, il fait une chaleur intense, et je suis plongée dans son récit, au milieu de l'open space. C'est une histoire vraie, évidemment, qui prend aux tripes, qui revient sur des mois de souffrance et d'échanges. Je prends des notes, j'en parle à Maureen Wilson, ma responsable éditoriale, qui me dit « vas-y, lance-toi ». Et j'écris à cet inconnu. Tous les épisodes commencent comme ça, avec un premier échange, un premier appel, un premier contact.
0: La personne qu'on interviewe, la moindre des choses, c'est qu'elle nous sente impliquée dans l'histoire.
1: Jérôme Massella est journaliste, c'est lui qui a structuré, tourné et monté le premier épisode de cette deuxième saison de passage que vous pourrez bientôt écouter c'est une histoire d'impuissance et de restriction de liberté. Et là, avec Marc et Chantal, donc c'est les deux personnes que tu vas interviewer, comment est-ce que tu as réussi justement à, à leur montrer que tu étais vraiment intéressé par l'histoire pour comprendre tous les tenants et aboutissants
0: Alors déjà, en 2018, Marc m'avait raconté ce qui lui est arrivé. Il y a eu une grosse pause de trois ans. J'avais gardé cette histoire dans un coin de ma tête et je l'ai rappelé il y a peut-être quelques mois. Je lui ai demandé des, des précisions. Là où ça m'a beaucoup aidé, c'est qu'il avait tenu un journal, avec marqué « premier jour »,« deuxième jour »,« troisième jour »,« deux, ce qu'il va vivre ». Et donc, je l'ai lu, et euh, j'avais plein de questions à lui poser, parce que son journal était, avait été un peu écrit, euh, peut-être sous le coup de l'émotion, avec beaucoup de faits, mais il y avait quand même des choses importantes que je n'avais pas saisies. Et donc, j'avais posé toutes les questions que je voulais, et rien que le fait que je lui pose des questions qui n'étaient pas dans son, dans son récit... Ben, ça prouvait que, enfin si déjà dans son récit, il y avait des choses que je ne comprenais pas, ça voulait dire que j'avais quand même euh, lu et m'était intéressé à l'histoire. Et après, je lui avais demandé euh, si je pouvais interroger euh, éventuellement euh, quelqu'un d'autre, éventuellement son conjoint. Et lui m'a dit ben, euh, « j'ai quelqu'un d'autre qui est Chantal, euh, et donc je l'ai appelé et... ». Ça s'est passé très rapidement, mais après, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le, 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 le ciment, c'est vraiment la confiance et qu'on va pas se, c'est la, la confiance et l'implication.
1: La confiance dont parle Jérôme, c'est le point de départ des histoires que l'on produit. Si les personnes ne sont pas pleinement à l'aise avec nous et surtout avec le fait de raconter leur histoire, il n'y a pas d'épisode, parce que toutes les bonnes histoires entre guillemets n'ont pas vocation à être racontées. En tout cas, pas forcément dans le format de passage ou au moment où on veut se lancer dans la production de l'épisode. Tout est une question de temps et d'échange. Après avoir bien pesé mes mots et répondu par mail à l'inconnu, on a pu se parler de vive voix, mais il s'est passé deux mois entre les deux. Je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, mi-septembre. On entre alors dans la phase des pré-interviews, ce moment où l'on pose beaucoup de questions par téléphone. C'est le moment également où l'on parle du podcast. Passage est un programme d'histoire vraie dans lequel on fait entendre différents points de vue sur une même histoire. Une manière de nuancer tout en faisant ressentir le monde, l'objectif premier de Louis Média. Dans mes échanges avec cet inconnu, puis avec plusieurs autres personnes qui font partie de cette histoire, j'ai l'impression que la mayonnaise prend, que la dynamique se crée entre elles, eux et moi, qu'ils et elles ont tous et toutes envie de participer, pleinement. Mais il est possible qu'il y ait des changements d'avis, que finalement, ça soit trop difficile de
3: raconter. À ce moment-là, je sens que vraiment, il euh, n'y a pas de retour en arrière possible parce que je ne dirais pas de virulence, mais les mots étaient quand même très, très précis. Euh, la personne m'a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas aller plus loin et que visiblement, c'était le cas depuis le début, mais qu'elle avait d'une certaine manière voulu faire plaisir à la personne du début, donc euh, la première personne que j'ai appelée.
1: Julia Courtois est journaliste elle aussi. Au début de l'été dernier, en 2021, elle me parle d'une histoire qui pourrait avoir tout son sens dans passage. Parce que c'est un épisode fort, qui pose des questions, qui décentre, qui s'annonce être plein de nuances. Elle passe plusieurs heures au téléphone avec les personnes qui sont au cœur de l'histoire, mais à la fin de l'été, elle a dû s'arrêter là. L'un des témoins principaux s'est rétracté. C'était trop douloureux pour cette personne
3: de se livrer aussi personnellement. J'ai été touchée par sa réaction parce que je me suis dit, bon, bah, mince, là, j'arrive à un moment, à un endroit de l'histoire, à un moment de l'histoire où, en fait, je peux plus aller plus loin. Enfin, je peux pas aller plus loin parce qu'en fait, c'est la sienne et pas la mienne. Et là, il me fait savoir que malgré le, le statut de journaliste que j'ai à ce moment-là, euh, je suis personne finalement pour connaître son histoire. Donc, ça, c'est compliqué parce que. C'est vrai que je ne suis pas une psychologue. C'est vrai que je ne suis pas une amie proche. Et j'ai un autre statut professionnel. Mais donc, c'est compliqué de, de le garder et de ne et de, de pas passer non plus pour quelqu'un qui n'a aucun cœur. Parce qu'évidemment, cette personne-là, à ce moment-là, elle est très émue. Elle me dit bah « Non, je ne peux pas, c'est trop douloureux. Je ne veux pas aller plus loin, etc. » Donc, comment on se positionne à ce moment-là Et donc, je pense qu'après coup, j'aurais peut-être pu être plus ferme dans ma façon de comment dire, peut-être mieux justifier le fait que j'étais là pour faire mon travail et bien rappeler à la personne que j'étais pas là pour trahir son histoire, pour pervertir les mots qu'elle allait me donner. Et j'étais pas là non plus pour confronter trois personnes entre elles, comme dans un, sur un ring de boxe. Euh, mais c'est vrai que de fait, parce que les points de vue étaient différents, ça se serait peut-être passé comme ça. Une fois euh, le podcast sorti. En l'occurrence, la personne l'a senti euh, visiblement dès le début de l'après-interview et je pense que ça, c'est parce que elle n'était pas prête tout simplement à confronter son point de vue à celui des autres personnes de cette histoire. Dans la vie de la production de passage, il y a
1: des moments où il y a des épisodes tout roule, les journalistes lancent les histoires, elles, sont, elles fonctionnent, euh, les journalistes interviewent les personnes, elles acceptent, ça va jusqu'à l'enregistrement, montage, etc., etc. Et puis il y a des épisodes, bah, ça ne fonctionne pas comme ça, il y a des personnes qui ne veulent plus témoigner. Jusqu'où est-ce que tu penses qu'on peut convaincre quelqu'un de participer à un podcast aussi intime qu'est Passage
2: Je pense qu'on ne peut pas vraiment convaincre quelqu'un
1: Maureen Wilson est la personne que vous entendez dans certains lancements de passage, comme celui-ci d'ailleurs. Et c'est aussi ma patronne, la responsable éditoriale de Louis Media. C'est-à-dire qu'elle accompagne toutes les créations des épisodes. On parle ensemble des pitchs que nous envoient les journalistes avant de se lancer dans les pré-interviews. Elle relie avec moi ce que l'on appelle les scénarios, c'est-à-dire la base de travail qui nous permet de structurer nos interviews. Elle écoute les montages, elle construit, reconstruit, déconstruit avec les journalistes et moi.
2: On a toujours une bonne raison de répondre à une interview, tout le monde n'a pas forcément la même. Parfois, c'est parce qu'on a besoin de dire notre vérité. Parfois, on cherche à se mettre en avant. Parfois, c'est pour faire plaisir à une personne. Mais je pense que la, la raison, elle ne doit pas venir du côté euh, journaliste. En fait, la personne doit trouver sa propre raison. Sinon, ce ne sera jamais la bonne et, euh, et ça va s'entendre. De toute façon, quelqu'un qui ne parle pas pour les bonnes raisons, qui ne veut pas parler, ce ne sera pas une bonne histoire ou ce ne sera pas un bon personnage.
1: D'ailleurs, Julia Courtois n'a pas insisté plus longtemps. Dès le soir même, elle a tenu au courant les autres personnes qui acceptaient de participer et elle a laissé la porte un peu ouverte, parce qu'on ne sait jamais. Une histoire peut ne pas pouvoir être racontée à un instant T et vouloir être partagée six mois plus tard. Dans la création de l'épisode que je développe en ce moment, j'ai a priori l'accord de tout le monde, celui des sept personnes. Mais j'ai toujours cette appréhension que la confiance se perde au fur et à mesure des échanges. Peur de ne pas utiliser les bons mots, de heurter, d'aller trop loin. Parler de l'intime, ça s'apprend.
2: Je pense que ça s'apprend. Tout s'apprend. Après, on a plus ou moins une grande sensibilité et une façon de le montrer. Parfois, on peut penser que pour faire une bonne interview, il faut se mettre au même niveau d'émotion que la personne en face. C'est n'est pas forcément toujours le cas. Je pense que c'est important de réussir à s'adapter pour créer un espace qui crée une bonne interview. Parfois, ça veut dire révéler un peu de soi parce que la personne en face nous donne. Parfois, ça veut dire être la présence rassurante et être le cadre. Et donc, du coup, ne pas se laisser gagner par l'émotion. Parfois, c'est un peu des deux. Je pense que... Une interview, c'est toujours une relation entre deux personnes et c'est ça aussi qui fait un bel épisode.
1: Je me retrouve bien dans ce que dit Maureen. Comme journaliste, je me vois plus comme quelqu'un qui va accompagner dans un cadre. C'est assez rare que je me livre. Ça m'arrive quand je sens que la personne en a vraiment besoin. Mais sinon, je préfère être dans ce cadre rassurant qui dit « je suis là et je sais où l'on va ». Aujourd'hui, on est le lundi 20 septembre 2021, je sors d'une pré-interview, les larmes me sont montées aux yeux à plusieurs reprises quand la personne que j'interviewais avait elle-même les larmes qui coulaient. Mais j'ai tout fait pour garder ces émotions en moi, comme si mes réactions profondes n'avaient pas leur place. D'ailleurs, travailler quelles émotions on veut transmettre est un élément important de nos réflexions sur les épisodes. L'une des choses qui est toujours là, comme une alerte, est de maintenir le lien de confiance que l'on crée avec les personnes qui témoignent, depuis les pré-interviews jusqu'à l'étape de la création musicale et de la réalisation, c'est-à-dire le moment où l'on rythme l'épisode.
2: Je pense que ce qui nous permet de jamais tomber dans des sujets stéréotypés ou dans quelque chose de voyeuriste, c'est d'avoir toujours une question on ne fait pas des épisodes sur des thématiques, on ne fait pas un épisode sur euh, la bipolarité ou un épisode sur l'homosexualité ou sur l'islam. On pose toujours une question euh, liée aux personnes, donc euh, des questions autour de la confiance, autour de la famille. Et je pense que c'est ce qui nous permet de toujours recentrer sur quelque chose de très humain plutôt que sur quelque chose de sensationnaliste. En l'occurrence, il y a le dernier épisode de la première saison de passage qui s'appelle « À la folie », où on s'est posé des questions avec donc, toi, Maud, et la journaliste aussi, Léa Chatoré, sur comment traiter ce sujet sans en faire quelque chose de sensationnaliste, stéréotypé. Déjà, il y a eu un travail sur la façon d'aborder le sujet et donc sur l'angle. En l'occurrence, ce n'est pas la bipolarité, mais plutôt sur comment est-ce qu'on apprend à se faire confiance, comment la confiance se construit peut se rompre parfois et comment elle renaît. Et c'est cette histoire-là entre cette mère et cette fille, et non pas l'histoire de cette fille qui est bipolaire. Euh, donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a dépassé l'étape de l'interview et du montage, il y a un autre enjeu qui vient s'ajouter, c'est celui de la réalisation. Donc le moment où on rythme l'épisode, on place la musique... Et là, ce qui aurait été déplacé, ça aurait été de, de créer une ambiance un peu grandiloquente, un peu euh, poussive sur les moments, par exemple, de crise, en mettant une musique un peu anxiogène sous, sous ces moments-là. Et, et au contraire, en fait, on a choisi de créer une atmosphère qui vient soutenir le récit, mais sans jamais tomber dans quelque chose de gênant. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les musiciens, musiciennes, les réalisateurs, réalisatrices. Sur cet épisode, la musique, elle a été composée par Antoine Greniard et Mélodie Loré. Et la réalisation a été faite par Juliette Médeviel. Et donc c'est vraiment un travail main dans la main, par étapes interposées, pour réussir à créer toute cette ambiance qui nous emmène dans le récit.
1: Dans cet épisode à la folie, la personne qui a fait l'interview, la documentariste Léa Chatoré, elle a fait un gros travail aussi de documentation à côté, c'est-à-dire qu'elle a contacté des associations, elle a lu des livres sur la bipolarité parce que c'était un sujet qui l'intéressait mais qu'elle ne connaissait pas beaucoup. Donc, ça permet aussi d'éviter de tomber dans des écueils de stéréotypes, de questions qui ne seraient pas bienvenues. C'est aussi important dans la construction. Et à la toute fin aussi, l'un des éléments qu'on on cherche c'est les, les titres et sur à la folie c'est assez intéressant de se poser sur euh, notre réflexion parce que c'était le titre initial que les achatsoré avait proposé quand elle nous a envoyé le tout premier pitch et ça nous avait bien marqué et en même temps une fois qu'on est rentré dans l'épisode on s'est dit à la folie est-ce que justement c'est pas voyeuriste est-ce que justement c'est pas mal placé de titrer à la folie alors que justement l'épisode est basé sur une question de confiance et pas sur euh, une question euh, purement juste de bipolarité, de comprendre la bipolarité, que c'est l'une des sous-couches, mais pas euh, le, le sujet principal. Et finalement, euh, en en reparlant avec, euh, avec Léa, elle a contacté les personnes qu'elle avait interviewées, et ce qui était intéressant, et moi ce que j'aime bien dans les sous-titres qu'on peut avoir dans la, dans la production de ces épisodes, c'est qu'elle avait choisi ce titre à la folie parce que la personne qui témoigne, cette personne qui est atteinte de bipolarité, signe tous ses mails à la folie. Et donc, je trouve que c'est l'une des différences aussi dans nos choix, c'est qu'on fait attention à ces détails. Il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais on fait attention jusqu'au bout à ces détails. Et là, typiquement, ce titre-là, il a été validé par les personnes qui témoignent et jusqu'au bout. Et ça marque encore plus la patte des personnes qui témoignent. Une fois qu'on a trouvé le titre, on est souvent à la veille de la diffusion de l'épisode. À cette étape, ce qui ne quitte pas mon esprit est de savoir si les personnes qui ont témoigné se retrouveront bien dans l'épisode. C'est difficile de s'entendre, ça je le sais, mais quand ils dépasseront cela, est-ce qu'ils et elles retrouveront bien leur rythme de parole, leurs expressions, leurs rires Une fois que je les ai eus au téléphone, après leur écoute, je peux reprendre mon quotidien, à la recherche de nouvelles histoires à partager et à vous faire entendre.
2: J'en profite pour vous redire de ne pas hésiter à nous écrire si vous voulez nous partager votre histoire. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode de rentrée de Passage. Cet épisode coulisses a été tourné, monté et réalisé par Maud Benakcha qui est aussi la chargée de production de Passage, dont elle assure l'édition et la coordination. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Passage a également été rendu possible grâce à Anaïs Dupuis, responsable de production, Mélissa Bounoua, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Mezia. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles, enfin vous savez. Et vous pouvez aussi en parler à vos amis, votre famille ou même dans vos stories sur Instagram si vous voulez. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. Rendez-vous sur louimedia.com club. À très vite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.